0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante. A primeira parte é como a gravada anteriormente, a segunda parte é live com perguntas para todo mundo. Vamos lá. Hoje o programa é dedicado ao Alma Negra, Gustavo Punkrock, Rock, nunca tinha visto o Gustavo Punkrock, Rock, seja bem-vindo, e o Oriol Valvo. Os três foram os primeiros a comentar na sexta-feira. O superou o dia inteiro em baixa, chegando até lá, menos meio, menos 0,60%. No finalzinho, positivou graças a Petrobras, que virou e subiu quase 4%, bem mais do que o petróleo, que subiu 1,5%. No final, o governo subiu 0,18%, fechou a 108.722 pontos, de 26 bi contra 63 bi da sexta-feira. Aí eu fui pesquisar direitinho o que estava acontecendo e eu percebi que desde mais ou menos agosto do ano passado, toda segunda-feira, o Ibovespa dá uma caída, vai lá para metade, vai para 30, 35 bi, enquanto nos outros dias fica entre 48 e 60. Eu não descobri o motivo ainda, só constatei o fato. Mas vamos lá, quais foram os motivos pelo qual o pregão ficou negativo quase o dia inteiro? Bom, em primeiro lugar, críticas do Lula de manhã na posse do Alves Mercadante no BNDES sobre os juros estarem muito altos, a independência do Banco Central e meta de inflação. Agora há pouco me ligou o um jornal, o um Globo, perguntando o que eu achava. Eu falei, olha, eu acho que realmente a equipe do Fernando Haddad, que é uma equipe que veio da PUC e da Unicamp, que são duas faculdades de economia aqui em São Paulo, que segue aquela linha, mas desenvolve Pimentista, no passado chamado de Cepalina, por causa da Cepal, eles não gostam de, de juros altos e também não gostam de meta de inflação baixa. E eles estavam no governo também, tinha uma influência grande no governo Dilma Dois, quando Tom Bini, funcionário de carreira do Banco Central, que foi diretor e presidente do Banco Central, tinham um diálogo maior de economia e levou a taxa de juros da Selic até 7,75. Bom, eu acho que eles realmente querem isso, eles querem acabar com o Banco Central independente, pode ser até que eles coloquem o, o Meirelles como presidente do Banco Central, ele foi presidente do Banco Central no governo Lula 1, e o Lula gosta muito dele e, e confia nele. De toda forma, qual foi a reação do mercado? O mercado não gosta de governos que intervenham ou tenham uma ascendência muito forte no Banco Central. Eles gostam de um Banco Central que quer inflação bem baixa. Eu já falei que 3,25 de meta de inflação no Brasil, para mim, é muito, porque é um país indexado, é um país com memória de inflação, eu acho que 5% faria muito mais sentido. Também um juro real de quase 8%, eu acho muito alto. Também acho que deveria ser entre 4% e 5%. De toda forma, o mercado em geral não gosta disso. E o que ele fez? Ele aumentou a taxa de juros dos vencimentos longos. Por exemplo, o prefixado 2029 foi de 13,41%. Na sexta-feira para 13,48 e o dólar foi de 5,15 para 5,18. Ele já estava 5,10 na quinta-feira. Vocês lembram? Foi para 5,15, depois para 5,18. Terceiro fator de queda hoje: o Nasdaq que operou embaixo de inteiro, menos um e o Dow Jones, menos 0,20, por conta justamente do quarto motivo de queda. Foi alta de juros os títulos longos, os Estados Unidos, 10 anos, de 3,55 para 3,64. Parece que é pouco, mas para o mercado americano isso é muito. E isso também fez o dólar subir aqui. Nesse cenário, o comportamento foi misto entre as ações mais negociadas. A Petrobras subiu R$ 3,90, 2 bilhões de volume. Vale 3,86,84 menos 1,2. Não estou entendendo essa queda de Vale com o minério tendo subido lá. Para mim, está errado. Eu acho que Vale hoje tinha que ter subido um pouco em direção aos R$ 90. Reais. E Tube, 25,13,03. E Tube só o resultado amanhã à noite. Estão esperando um lucro líquido de R$ 8 bilhões. Eu acho que é muito, porque esse número é igual ao terceiro tri. eu acho que vai ter aumento, a perda para devedores duvidosos. Mas quem sou eu para achar perto de outros analistas que conversam com o Itaú e, e tem um feeling muito melhor dos números? De todo caso, vamos aguardar. Banco do Brasil subiu cento. É, 39,42 Esse deve vir com um lucro perto dos 8 bi, vai pagar 40% de dividendos, eu acho, um baita papel. É, em seguida, o saldo dos investidores estrangeiros na B3, na quinta-feira, dia 2, ficou positivo em 466 bilhões. Em dois dias de pregão, já entrou 858 milhões. Lembra que eu falei para vocês, sempre que que o saldo é de 2 bi ou mais, a bolsa sobe, está caminhando para esse lado, então a gente pode ter um mês de recuperação. Destaques de alta, Ultrapar 4, Vibra 4, Petro 4, Petro 3, 4, Cielo 3,2. A Raizen, deixa eu ver a Raizem quanto subiu, a Raizem subiu hoje, uh... ué, saiu aqui das altas, estava subindo bem, raiz 4. Raiz 4 subiu é, 2%. Eu, por que que teve... Agora vamos responder o porquê. Por que que teve esse desempenho tão forte de ultrapar vibra e raiz? Porque o Banco BTG fez um relatório na sexta-feira falando do resultados do quarto trimestre, já animou um pouco o mercado, e hoje ele soltou um relatório olhando estruturalmente o setor de distribuição de combustíveis, explicando que a fase que vai entrar agora o setor, que é uma fase... Ele fala três coisas, que até 2007 o setor comprava tudo da Petrobras, o ganho, o a competição entre importação não existia e, portanto, os grandes compradores da Petrobras, Vibra, Raizen, a própria BR distribuidora, que era estatal na época, compravam mais e, não, e com ganho um pouquinho melhor. Veio de 2000, 2017, desculpe, não 7, isso até 2017. De 2018 em, até 2018. Em 22, quando a Petrobras passou a praticar preços mais próximos do preço de importação, vocês lembram, com Parente, com Castelo Branco com General Silvio Luna, o preço ficou perto do preço de paridade, com isso a Petrobras teve um baita lucro, uma baita recuperação, reduziu dívida, só que eh, alguns produtos, em épocas do ano, ficavam mais favoráveis para importar. Então, distribuidores menores de combustíveis eram mais ágeis, compravam antes e conseguiam vender para os postos sem bandeira. E os postos sem bandeira ganharam mercado frente aos postos com bandeira. Sem dizer que postos sem bandeira, tem, tem muitos que acabam sonegando. Então, com isso... Vibra Hai, vibra, es, es, Dura, Hai, e Ipiranga perderam o mercado e tiveram resultados mais fracos. Segundo o BTG, eles acreditam que, de agora em diante, com esse novo governo, o, o preço não vai ficar exatamente no preço da paridade, vai ficar abaixo e, com isso, as importações não vão valer a pena fazer, porque se os pequenos servidores vierem trazer, trazer combustível de fora, diesel e petróleo principalmente, e óleo e combustível, o que vai acontecer, eles vão ter prejuízo, porque a Petrobras vai estar vendendo um preço mais baixo, quem compra vai usar esse preço para fazer o preço do posto. Se o cara fosse independente for importar, ele parte de um preço mais alto. Bom, é, então isso seria favorável a ultrapar, que foi a mais alta, PR de servidor, a Vibra e a raiz Eu fiz, coincidentemente, mata-mata de raiz e Vibra neste fim de semana, como ficou muito grande, dividi em dois, parte um saiu dia 5 ontem, e dia 12 sai a parte 2. É, eu acho é, interessante, porém, as margens desse setor são muito estreitas e a dívida da Heisen é muito alta. Então, isso tem que ser levado em consideração. Vamos agora... Ah, Cielo ela o 3,2 para seguir 10, o CIT soltou um relatório dando upgrade em para compra e dando downgrade para a PagBank. Destaques de baixo. BRF, Marfrig, também caiu a JBS. Qualicorp, menos 5.4, Via, menos 4.3, Ezetec, menos 4. Tanto Via como o Ezetec, é por conta de aumento de juros futuro. BRF e Marfrig, elas caíram pelo seguinte. Que eu coloquei hoje no Telegram, elas caíram porque a Tyson, a Tyson é uma empresa americana de de proteínas, vem de carne, tem de frango, e as margens da Tyson caíram muito no quarto trimestre. Aquela história que eu vinha falando aqui que aumentou o custo de produção de compra de frango e de depois e não aumentou o preço de venda. Então a margem espremeu demais. Por isso que está caindo o JBS, veio dos seus R$ 35,00 para, uh, eu achei R$ e pouco, deixa eu ter certeza aqui. JBS hoje caiu para R$ 19,12. E a JBS, eu vou contar uma coisa para vocês. Ela segue exatamente o resultado. Ela dá a impressão ao longo desses anos que as pessoas estão sabendo o que está acontecendo lá dentro. A cada semana, se está bom ou se está ruim, se estão fazendo mais dinheiro ou menos dinheiro, e a cotação não espera o balanço subir, ele vai acompanhar. Então, essa queda que está tendo, é porque o resultado sair só em março, eu acho que é dia... 10 ou 11, vem um resultado ruim. Daí a queda também da JBS. Hoje também caiu Soma, menos 3, Micrô, menos 3, Eco, Rodovia, menos 3, Cirela, menos 3. Tudo isso é por causa de juros mais baixos. E a escolhida por vocês para hoje é a Gerdau. A Gerdau anunciou que ganhou um crédito tributário de 800, acho que 833 milhões de reais. Esse crédito, esse crédito tributário que ela ganhou é sobre PIS e COFINS. Então, a Guedal, a Metalúrgica Guedal, entraram contra a Receita e falaram, olha, tem coisa errada no, no cálculo do nosso PIS e COFINS na questão de sucato. Provaram que tinham pago é, imposto a mais, ganharam um crédito de 800 milhões que eles vão poder gastar em até cinco anos. Eu fiz a conta: se eles gastarem igualmente a cada cinco anos, eles vão ter 160 milhões para bater de imposto. Então, para vocês entenderem, se eles chegar um lucro antes do, antes do imposto de renda de 1 bilhão, no trimestre da Guedal, em vez de ele pagar imposto de renda e contribuição social de, de 25% em cima desses, desse 1 bilhão, tira 160 milhões e paga em cima de 840 milhões. Assim que funciona. O mercado gostou, já tinha precificado isso, mas é uma notícia positiva e a gente continua é, bastante construtivo com o call de Gerdau, em metalúrgica Gerdau. A Gerdau está com PL de 3,8, enquanto a média histórica do PL dela é 5,5, e ela está com o EV/Ebitda de 2,5, enquanto a média histórica é 4,2. Isso a Gerdau. E ela pagou nos últimos 12 meses R$ 3,63 por ação de dividendos, o que deu um yield de R$ A GOAL tem múltiplos parecidos, mas tem um dividend yield menor, porque ela pagou R$ 1,25 somado nos últimos 12 meses e deu um yield de R$ 9,00. E 16. Então, terminamos aqui a nossa parte do gravado. Vamos para a parte, entre aspas, do ao vivo com as perguntas. Sejam bem-vindos todos ao nosso, ao no, à nossa live. Uh, vamos lá. Uh. O Fred está perguntando o que esperar de os Minas 5. Eu estou preocupado com o resultado do, do quarto trimestre, porque cai uh, as vendas, porque as empresas automobilísticas costumam adiantar no terceiro trimestre, ela também parou um dos autofornos e provavelmente teve que comprar, é, teve que teve que comprar aço, aço, aço que eu digo é o, aquele, aquele aço comum para depois laminar, e com isso a margem deve ter caída, mas temos uma esperança aí, porque a ação já caiu demais, eu manteria. Vamos agora para o Bruno Bergner. Comprei Sirela quinta-feira e só caiu. Construção, no geral, estão descontadas. Eu já comentei aqui que o setor da construção anda junto com juros. Que Os juros não vão cair no curto prazo e que não vale a pena comprar nenhuma empresa de construção. Não vale a pena, vamos esperar esse juro começar a cair, o juro futuro que vai cair antes da SELIC, e aí, sim, eventualmente. Eu não sou fã desse setor, Bruno. É, um brasileiro. Boa noite, Flávio. Eu poderia fazer mata-mata com construtoras, papapá, e outro com materiais de construção. Sim, eu posso fazer. É, Spencer está na fila, mas não é prioridade ainda nas nossas análises. A gente vai ter vai ter, nesse fim de semana que vai chegar a segunda parte de vibra e, e Raiz, e no outro, no fim de semana do carnaval, a gente vai ter coisa... Depois do carnaval, a gente começa a fazer todos os matamatas durante quatro, cinco semanas, só, com, só analisando o resultado do trimestre. A gente vai fazer dos bancos, que vai ser o primeiro, depois a gente vai fazer de Vale, vai fazer de Petrobras e outros que vocês vão pedir. Então, Cirela, EZTEC, JGR, HFS, quatro consultoras que eu gosto bastante, bem como Portobello, Duratex e Eucatex, vai ter que esperar um pouco, mas a gente não vai fazer ainda, porque ainda não é o momento de entrada, ok? É, Daniel Bandeira, pode comentar multilaser? Eu não acompanho direito multilaser, Daniel. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada e comento aqui, ok? Uh... Jardel, São Martinho não deveria decolar devido ao recente final fevereiro benefício de impostos aos combustíveis. Uh... Eu acho que ela pode ser favorecida, concordo com você, STMO3. Vamos ver o que aconteceu nos últimos cinco dias. Ela subiu R$ 6,20 e no ano ela sobe 10. Então, ela já está colocando um pouco desse cenário no preço. Ok, Jardel? É, já está colocando. Mas qual que é a minha dúvida para São Martinho e outras do setor? Aliás, São Martinho vende incríveis R$ 52,00 dia 1 de junho, já caiu pela metade. Vai sair o resultado da São Martinho daqui a pouco. Eu acho que hoje sai Brasil Agro, na semana que vem sai São Martinho. Eu vou comentar. Brasil Águia e São Martinho, assim que saiu o resultado. E vou fazer um mata-mata um com São Martinho, Jales Machado, e vou fazer também um de Brasil Agro com outras do setor. Ok? Continuando. Vamos lá. É, Celso, considerando os fatores que a inflação sono da oferta, a Cineca está muito alto, o que é bom para a minha... nossa... Exatamente. Agora, a inflação no Brasil é exatamente... Eu como... Celso Del Seco, é você, meu amigo. Celso é amigo antigo, no bom sentido, trabalhamos juntos. Lloyds Bank, em e 19... 90, 91, 92, estamos velho. Vamos lá, Celso. Eu também acho que a inflação do Brasil do lado da oferta é de custo, não é uma inflação de demanda. E a Selic muito alta, juro real de 8%, 7,75, é péssimo para a economia real e muito bom para o mercado financeiro. Estou com você e não há. Vamos para agora para o Ítalo Santos. Pode falar um pouco de Vane e aéres para o futuro em energia renovável. VEG e aéres, com certeza, é, são duas empresas que vão se beneficiar com energia renovável. Porém, tem um, o pessoal está tá querendo é, mudar a legislação tributária para você vende daqui para uma coligada no exterior. isso vai pegar a WEG na veia. E tem a questão do dólar. Vamos ver o último preço de VEG R$ 37,59. Esse ano... Tá sub, esse ano... Teve o um máximo de 39, o um mínimo de 37,21. Em um ano está subindo 21, porque saiu de R$ reais VEG é, com dólar subindo, eu acho uma boa, mas VEG já está perto do limite para mim, que é os 39,40 reais. É, o Elcio. Éder Martins, boa noite. Flávio, qual papel nesse cenário teria para dizer o que foi a Prio no governo? Olha, a Prio vai continuar indo bem. Eu gosto também de 3R. Eu fiz o Matamata -mata lá de Petro Recôncavo e Nauta. Não achei as duas melhores do que a Prio e a 3R. Eu ficaria em Prio e 3R... O petróleo em alta, mas pegando o gancho do Éder, houve na sexta-feira mais uma sanção da União Europeia contra o, o petróleo russo, dizendo que não vai pagar mais de um determinado valor. Essa decisão foi tomada o ano passado, na época que começou a guerra. Não deu muito certo, porque. O petróleo, que, o petróleo e o gás que a Rússia parou de mandar para a Europa, a China e a Índia foram lá e falaram, estamos aí, a gente compra, faz um descontinho. Então, isso não dá muito certo, mas fez com que o preço do petróleo fosse para até 80 dólares hoje, vindo de 87 na semana passada. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o preço... É nesse nível. Tupi 3. O Elcio... O Elcio zafa pergunta de Tupi 3. Não estou acompanhando o Tupi 3. Infelizmente, eu não, não tenho o que te falar. Assim que sair resultado, eu vou dar uma olhada. Eu te falo, Elcio. Silmar adorei a primeira parte do Mata Mata. Já duas vez e quando ansiosa. Obrigado, Silmara, Silmara, sempre muito gentil e simpática aqui, direto da Paraíba. Um abraço para todo mundo da Paraíba. Ítalo também, já tive lucro, na Mara Figuezera, minha posição, vou aguardar comprar novamente. É, a situação não é boa. É, Fel Oliveira, tudo bem, Fel? Para a compra, a BRF está num cenário bom a médio prazo? Olha, a BRF é uma empresa que decepciona há muitos anos, ela tem uma dívida alta, ela vende horrores, e eu não entendo por que, que ela não consegue dar lucro. Ela tem uma margem baixa, ela não controla o custo, e eu prefiro esperar uh, os resultados para eventualmente comprar. Eu não entraria só porque caiu bastante, tá bom, Félio? O risco é grande, você vê. Ela veio, só para todo mundo ficar na mesma página, em um ano, em um ano ela veio de R$ 19,00 dia 22 de fevereiro para 7. Imagine quem comprou a 15 quando achou que não ia cair mais, e quem comprou a 10, quando achou que não ia cair mais. Então, vamos segurar o ânimo e vamos para papéis mais tranquilos. Sabesp, copel semi ok? Fel. É... Wagner, Aragão. Lula governou oito anos sem que, sem que em nenhum momento tenha interferido no Banco Central. Verdade. Os agentes do mercado têm umas narrativas fuleiras. Então, Wagner, o que acontece é o seguinte. O Lula tem feito um discurso e a equipe econômica contra o Banco Central Independente, contra a meta de inflação e contra o juros real alto. Eu, pessoalmente, acho que que ele tem razão, equipe também é muito alto. Agora tá faltando uma Porque você não precisa 7% de quase 8% de, de juro real positivo. Agora tem uma coisa, Wagner, que ninguém tá falando que é o seguinte: não adianta só a Selic cair de 3,75 para 10 se os bancos continuam cobrando 5,5. Ao mês, não é? 5,5% ao mês para o cheque especial, para o empréstimo de pessoa física, 9,10 para o especial e o cartão de crédito 9,10 mensal. Não adianta. Os bancos e as empresas de cartão de crédito têm que ajudar também. É. Silmar, e eu li que o 3G, que é impressão 1 bi. Não sei se entende entendi a situação. Exatamente, Você entendeu? o seu Maras tem razão. 3 bi é irrisório. O ah, que mais? Manuel Ribeiro. Boa noite, Conde. Obrigado. Ah, vi que o semin caiu bem. O que o senhor acha? Ele... Manuel, ele caiu porque caiu mineração e esterurgia no dia. E aí ele acompanhou tudo depende do minério da China. Ele deu uma parada, parou um pouco de subir e a gente está na mão deles. Eu não consigo prever se vai subir amanhã ou vai subir o mês que vem, mas a expectativa é que a China cresça 5,5 que o setor de construção vá melhor e também o setor de automóveis e tudo que usa aço. Então, deveria Subir. É, Jonas Azevedo, Porte 3. Qual que é a Porte 3 mesmo? Eu esqueci. Porte 3 é a Wilson Sans. Wilson Sans no ano cai só 4,25. Em um ano sobe um ano e meio. Olha, Wilson Sans é um papel, Jonas, que varia muito pouco, tem uma, tem uma liquidez bem baixinha e não paga tanto dividendo. Então, não vejo atrativo em porte 3. RAPT 4 está com um problema de custo, de custo que aumentou e, e a margem caiu. Mas está num preço muito atrativo a RAPT 4. Eu gosto da empresa, mas quero... Está R$ 7,75, em um ano ela veio de... 11,60 para R$ 7,75. Ela chegou a bater em agosto, 11,50 e devolveu todo. Tem que ver o resultado do quarto tri, eu vou ver e vou te falar. É preferível esperar para entrar, em vez de R$ 7,75, entrar a 8,25, sabendo que vai subir, do que comprar agora o resultado ruim e o papel caiu para R$ 7,00. Ok? André Neves. Será que é parente do Aécio Neves? Desenham minerações para momentos de fazer, segurar ou ampliar momento de segurar e esperar. Porque o setor é bom e tem uma perspectiva interessante setor da construção. Vai bem esse ano? Acho que não, não vai, só se em algum momento, e eu não sei quando, os juros indicarem para baixo. Loja Sênia, pergunta do Diogo Souza, estaria bom momento para comprar para médio prazo? Vão ver, Lerei em três, o pessoal está com medo da inadimplência na financeira deles, que se chama Realize. Papel já bateu 21,83 desse ano e veio, e chegou a 30, quando o Bolsonaro foi o segundo turno, mas estava todo mundo mega animado. Eu gosto, acho que o papel está barato, mas tem que esperar o resultado do 4tri -3. Agro3. Pergunto o Rigo Abreu. Está saindo o resultado hoje à noite. Vamos esperar. Tá bom? Uh... Nelson Flávio, comprar jales para o longo prazo, visando dividendos? Olha, dividendos eu realmente prefiro comprar a Copel do que as jales. As jales tem o risco do setor. Quem veste 7, não adianta o BCB baixar, por causa da pressão, não vou curar, mas seria que para para estar mais tarde. Você tem razão, tem bom argumento. É... O Felipe Martieri fala que subiu hoje a Natura. Fala dela. Natura está subindo, meu amigo, por conta da possibilidade dela vender a Exop. Fora isso, ela precisa melhorar os resultados. Os resultados dela não estão animadores é esse o problema. Vamos lá, é, já deu aqui, já passamos de 30 minutos. Olá, Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Almanegra. É oi, Padofani, boa noite. Pessoal, muito obrigado pela grande audiência agora, numa segunda-feira à noite. Vamos descansar, amanhã tem mais. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.